0: 你有没有想过，现在不只是企业要做数位转型，那对于个人而言，转型有它的必要性吗？在这个变化快速的社会当中，转型对于个人而言，它扮演着什么样子的角色呢？欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天我们要谈的重点是目标。我们会放在两个方面，首先是社会层次，再来我们会讨论到的是个人层次的目标。不知道你有没有听过？其实最近有一个政策非常的有名，叫做“ 2050的近零排放目标。那这个到底又是怎么样的一个目标呢？其实它就是涉及到了有关于能源相关的转型，尤其在能源的部分，是希望可以透过一种能源的新形式，叫做氢能。希望透过这个氢能去成为替代我们平常使用的那种石化燃料，成为一种新的能源。那所谓的科技，其实指的是科学以及技术。尤其在韩文的部分，我们就可以发现就是 key w o r 技术。那要了解当前的趋势，首先我们就先从这个氢能开始讲起。我们小时候学过理化的时候都知道，氢它是元素周期表的第一号，它是一个在地球上有非常多的一种元素。不过这种元素是不会去单独存在的，它多半是透过化合物的形式去呈现的。而且氢它在分解之后是只会产生水的，这就代表是说，哎、欸，如果我们把它拿来当做能源的话，它是一种没有碳的形式。在日本。其实氢也叫做水素，也就是形成水的元素。这个时候，其实前人就有动个脑筋了，就是想说，哎，这样子，这个氢啊，不就是可以做到无碳排吗？如果我们把它用在成为我们的发电能源上，但是其实，就算氢它是一种无碳排的形式，但是它本身氢是不产能量的。它是必须要经过加工之后才可以变成能源，所以根据氢的来源以及产制方式的不同，还是可能会有碳排产生的。以目前是整个政策推动的一个国家日本来讲，它所使用的大部分都还是以石化燃料为主的那种形式。那究竟根据这样子来源跟产制方式的不同，会形成什么样子的能源产制方式呢？其实，在氢能的领域，就会透过颜色去区分，像是以再生能源来讲，再生能源去形成的氢能就叫做滤氢，那就是一个最环保的形式。而排碳比较多的，就是像是透过天然气去形成这一种石化燃料重组而成的，就会叫做灰氢。而现在大部分其实使用的都是这种会排碳的灰氢，原因就是因为价格的问题。那简单来讲，这种用氢发电，透过电转气 （Power to Gas） 的储能技术，就是一种将电能从电解水转成氢和氧的一种方式，就会透过气体的形式去储存能量。那这种能源的应用，其实我们在台湾就可以有三个方向可以去做使用了，分别是发电以及在工业上，还有在我们的交通工具上面。而尽管这种氢能是有助于近零排放的，不过在目前为止，就我们现在的观察就会发现，是说会遇到蛮多的挑战，像是氢气它多半是从石化燃料而来的，如果只是透过灰氢的形式，其实也是会产生不少的碳排。那水电解产氢这样子的技术，其实是已经可以规模化的哦。不过，它是只有在少数领域是具有经济效益的，还没有达到可以那种大规模产业竞争的那种水准。甚至，其实特斯拉的执行长马斯克，他就有认为是说，哎，这种液态、气态这种储能潮过大，又或者是储能不稳定的一种形式，这种氢能是不可行的。原因就是在于是说，哎、欸，氢它如果是以气态的形式去储存，它必须要去高压，而且还不能外泄，不然就会火灾。那如果是透过液态的形式去储存的话，还要保持在一定的低温，这就会涉及到所谓的价格问题，还有再加上电解水产氢那种效率的问题啊，成本就会是发展氢能相当重大的阻碍。他就认为是说，哎，这种氢能是比较不适合发展的，反而不如特斯拉像是利用太阳能的那种形式。那以台湾来说啊，我们多半使用的是透过火力发电又或者是核能发电的形式嘛，在这样子再生能源比例也是偏低的状况，就会造成是说我们没有多余的再生能源是可以转为氢能的，所以这样子绿氢。濾还有绿储能的价格是高的情况下，我们的绿氢多半是跟国外买的，这样就会造成价格的问题。在市场的一个调和之下，价格就会变成是一个非常重要的关键，也会造成是说它没有办法很快普及化的一个因素。不过啊，好在是说，其实这类型的技术对于非常多的产业，像是半导体来讲。台积电这类对绿氢是有需求的公司，他们就会率先发展这样子绿氢的技术，而其他公司则是会透过过渡期的形式，以及配合混合能源的使用，像是可能是透过天然气去混清的形式，又或者是再透过另外一个气体氨气去呼应这样子的趋势。哎，那为什么是氨气呢？其实就是因为氨气它也是氢气和氮气去反应而成的。它在燃烧之后也有一个好处，就是它没有碳排。不过，为什么氢会比氨还要好的理由，就在于是说氨它在燃烧的时候是会产生氮氧化物的，这、就是一种污染物。所以，就它的整体的一个成分来讲，氢还是比氨好。但是氨的一个发展可行性会相较于氢来得更加可行。讲到这里，我们可以稍微总结一下，针对这个氢能呢、啊，其实它不是一个新概念，早在1970年代，美国的德州农工大学教授 John b a c k r i s 他就已经提出了这种取代石油能源的氢经济 （Hydrogen Economy） 的概念。那尽管氢燃料的电池有了新的技术突破，日本还有美国就再次的去倡议这样子氢经济的形式，不过最终还是受限于成本的问题，依旧没有办法去实现这样子的愿景。那最近氢能之所以又复兴起来，最主要的驱动力就是这个我们前面讲到的目标2 0 5 0的近零排放。那为了加速台湾去迈向氢能时代，其实我们的工研院也有在提出所谓的“台湾2050氢应用发展技术蓝图”，就是、期待去透过台湾完整的氢能供应链，让氢能可以去持续克服那种技术以及成本的问题。而以台湾来讲，其实我们蛮幸运的一点就是我们的整体的氢能供应链是非常完整的，我们的上下游也是。都有它的产业所在。那了解完氢能近邻目标这个当前的趋势之后，接着我们就换个角度思考，到底以个人层面来讲，目标又为我们带来什么样子的重要性？好，那我们来思考看看，在我们的生活当中，我们到底对于目标来讲，这个目标啊，我们到底要怎么样去看它？下一集呢，我们就会去定义目标，它到底是什么，还有目标的实践到底具体而言，到底要怎么样去行动，要怎么样去规划一个可行的目标。那在这里，我们就简单谈一个概念，就是代名环 P D C A。相信这个 P D C A 如果是对于管理稍微有一点琢磨的人都有听过，这就是所谓的一个计划的执行方式以及复盘的方式。它的 P D C A 分别指的就是四个英文字母 ：Plan、Do、Check 以及 Act， 或者是 Action。透过计划、执行、回顾、改善，再去回到计划本身，透过这样子的循环去审视自己的目标行动。这样子就有一个好处了，就是在你不断去犯同样错误的时候，你就可以透过 P D C A 去复盘，哎，到底问题出现在哪里？那到底要怎么样去改善这样子的问题？你就可以去想啦。哎，到底为什么有些事情是会一错再错的，就是一直错下去呢 ？P D C A 就是可以让你停下来去分析，到底为什么会犯错的一个方法。我们可以想想看，其实很多时候我们做事情，我们可能就是一股脑劲的做下去，不断不断的去重复 do 这个步骤，但是这样子就会有一个问题了，就是我们很难从我们所做的这些事情当中去学到教训，因为成功就是成功嘛，但是失败你也不知道为什么会失败啊，所以相反的，你透过这样子去认真回顾 check 你的状况。下一次，如果你处在其他的情境当中，你就会因为想要改善情况，去定定相关的计划，再去做新的 action， 然后再去新的行动。而这个做法运用在科技业当中，到底有没有所谓实际的案例呢？我们就可以从 IC 设计龙头联发科的处错资料库来思考。其实啊。联发科，它是著名的 PDCA 爱用者。它的董事长蔡明介就曾经定出所谓的快速试事 PDCA 的一个规矩，也就是啊，每件事情都必须要用最快的速度进行一整套的流程。公司的新进员工啊，都至少会经过一整个下午的 PDCA 教育训练。在回顾整个业绩表现的时候，即使营运是达标的。他仍然会要求从计划、执行、检讨、改善方案这些流程去重新的复盘、重新的回顾，去看看目标到底是不是定了太保守，又或者是目标本身它到底有没有定的太超过，去忽略了一些潜在的成长动能，又或者是危机。那更重要的一点是，联发科它运用了 check its action 的阶段。当手机晶片研发的过程当中有出现卡关的时候，这个时候联发科就会针对不同的问题去归纳出具体可行的改善方案。那这些开发顺利的过程经验呢，其实也是对联发科来讲是有用的哦，它就会被列成是标准作业流程。那这些多年累积下来的一个方式，联发科就会有了一整套的手机晶片研发出错资料库。变成为了一种开发新产品的重要资源，这个就是 P D C A 在联发科上面最实际的应用。那听完联发科的经验当中，到底其他公司有没有在做 P D C A 呢？如果你是跟着我们第一季就有在听的忠实听众，你应该就会知道，是说我们在第一季的时候有提过亚马逊的时候就有提到亚马逊的逆向工作法。那在日本的亚马逊，他们也是落实 P D C A 在自家公司当中一个非常好的例子。他们就会透过这样子快速的试错，去找到哎，到底目标要怎么样去设定，怎么样去达到更快的一个形式去完成他们的目标。那详细的内容我有文章写在关键评论网，链接就放在 show note 的地方。你有兴趣深入的研究，你就可以去看看我写的文章哦。那简单的总结一下这集的内容，我们现在发展氢能，就是为了一个目标，我们的2050净零排放。不过，由于成本以及技术上面，还是有一些地方需要去克服。所谓的储能，到底要怎么样去克服？这个就是氢能是不是可以规模化量产一个非常重要的课题。那目前我们主要是透过氨气，又或者是混合能源去产能。至于回到个人层面，要怎么样去快速的检视自己的目标是不是可行，然后要怎么样去回顾自己的目标，其实就是透过 P D C A 代名环的方式。那这个代名环 P D C A 指的是 Plan, t o Check, Act, Action 计划、执行、回顾、改善这四个循环的步骤。像是联发科就会透过这个循环去审视整体他们公司的发展，并归纳所谓的标准作业流程以及出错资料库。讲到这里呢，你应该对于目标这个概念有一个非常宏观的印象，已经知道所谓的目标它到底有怎么样的重要性。那接着我们的下一集要谈到的就是目标，它到底对于个人而言，我们要怎么样去运用这样子目标的形式了？到底目标要怎么样去设，怎么样去维持目标？我们就会在下一集当中继续探讨。最后一样照惯例留下一个思考。到底所谓的目标对于你来讲，它扮演的角色是你必须要去完成目标，还是目标只是你的参考值呢？最后这一点就留给你去思考啦。这集的内容就到这里结束了，我是怪兽科技公司的王仲浩，大家拜拜。